0: Aleluia Você está animado? Glória a Deus Graça e paz Eu disse graça e paz Aleluia Privilégio sempre estar aqui E poder compartilhar com vocês A palavra do Senhor E falar Daquilo que Ele fez de glorioso Nas nossas vidas Quantos se lembram do que estamos falando nesses dias Psh, Jesus Cristo Rapaz, aquele ali tomou um susto Que o cabelo dele ficou branquinho, ó Quantos se lembram o que nós vamos falar todos os domingos Esses quatro domingos Hã? Gente de Deus Patrícia, eu vou te chamar aqui, hein você fala assim, misericórdia <risos> aleluia, glória a Deus então, nesses quatro domingos, nós tivemos uma direção de falar sobre doutrinas básicas e pastor Fernando iniciou falando muito bem sobre o arrependimento de obras mortas sobre a fé em Deus e hoje não vai ser diferente nós vamos dar continuidade àquilo que o Espírito Santo quer fazer e o que Ele quer falar eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá em Hebreus no capítulo 6 para lermos os versículos que fundamentam ou dão base para aquilo que estamos falando nesses dias e eu sei que Deus vai falar o seu coração profundamente em todos esses domingos Vai acrescentar coisas à sua vida Coisas à minha vida Coisas que nós precisamos Sempre trazer à memória A Bíblia diz que nós precisamos Trazer à memória aquilo que nos traz esperança Gente, vocês estão aqui? Eu falei Eu tenho que pregar só de seis em seis mesmo. Se eu pregar muito O povo, povo não aguenta mais me ouvir Vocês estão aqui, gente? Vocês me amam? ouvi quem não falou amém, eu estou de olho <risos> em Hebreus capítulo 6 versos de número 1 e 2 a palavra de Deus vai dizer por isso quando de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo deixemos-nos levar para o que é perfeito sempre que eu lia esse texto e muitas vezes eu eu tenho certeza que pessoas possam, podem pensar da mesma forma, quando ele diz, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, fica parecendo que ele está falando, nossa, você não precisa mais disso aqui não, joga para lá, quem aqui já pensou assim, lendo isso aí? Só eu né gente, pelo amor de Deus, <risos> mas quando na verdade ele está falando, pondo, de, pondo a parte, ele acredita que está falando com pessoas que estão bem fundamentadas nas doutrinas. É impossível. Diga. É impossível. Viver a vida cristã. Sem fundamentos. Então as doutrinas de Cristo. Elas, elas partem do pressuposto que elas já estão bem fundamentadas. E alicerçadas no meu e no seu coração. E são elas mesmas que vão nos levar à perfeição ou à maturidade. Por isso ele vai dizer, pois por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. arrependimento de obras mortas, fé em Deus, o ensino de batismos, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno, essas seis doutrinas, elas formam a base e o fundamento que todo cristão precisa para viver uma, uma vida cristã saudável e para que ele se desenvolva e amadureça e chegue à plenitude da estatura de Cristo, amém. Eu vou, pular, du... Eu vou pular... pular duas doutrinas, e hoje nós vamos falar de ressurreição dos mortos. Eita glória! Você não se animou, mas você vai se animar. <risos> Tem alguém aqui que nunca ouviu falar sobre ressurreição dos mortos? Tem alguém que nunca ouviu falar de ressurreição de mortos? Não precisa ficar com vergonha não Todo mundo aqui já ouviu falar Então tá fácil, mãe, glória a Deus Feche seus olhos Pai, em nome de Jesus Obrigado por essa noite Nós pedimos a Ti A instrução do Teu Espírito Que você nos guie e nos ensine Todas as coisas Que os olhos do nosso coração sejam iluminados E que a nossa vida possa, Pai Refletir a glória do Senhor Que nós possamos entender e compreender Com todos os santos Pai, o poder que a Tua Palavra tem, nós queremos compreender... Aquilo que você fez em nós e através de nós. Nós queremos, Pai, marcar o nosso tempo e a nossa geração. Nós queremos impactar vidas, levar outros ao conhecimento de quem tu és. Por isso, Pai, estrutura as nossas vidas na sua palavra. Estrutura os nossos corações na sua revelação. Para que nós possamos sair daqui melhores, mais maduros, mais côncios daquilo que você é em nós. Nós te agradecemos por tudo na autoridade. Do nome de Jesus, amém Então uma das doutrinas básicas de Cristo É a ressurreição dos mortos Algumas pessoas Às vezes têm dúvidas A respeito da, do que é a ressurreição dos mortos Pouco se fala Na igreja sobre a ressurreição dos mortos Mas quando nós olhamos para as escrituras Era algo que era comum Na linguagem bíblica E Estava presente na pregação dos apóstolos Ao mesmo tempo em que esses apóstolos falavam de Cristo Da sua morte Eles falavam da redenção que há no sangue Ao mesmo tempo que eles falavam da obra de Jesus Era impossível que estivesse desvinculado a ressurreição O fundamento da vida cristã A base de tudo aquilo que nós vivemos e o fato de estarmos aqui, é fruto da ressurreição dos mortos, é por causa da ressurreição que nós nascemos de novo, é por causa da ressurreição que nós podemos ter certeza na salvação, a ressurreição é aquilo que dá base e toda a estrutura da vida cristã, aleluia, lá em Atos, no capítulo 17, o verso de número 18, Paulo está pregando, e a Bíblia vai dizer que alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, eles contendiam com ele, havendo quem perguntasse, o que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de deuses estranhos, porque eles chamavam Paulo de Tagarela, e pregador de deuses estranhos, e a Bíblia continua dizendo, pois ele pregava a Jesus, e a ressurreição, diga, ele pregava Jesus, e a ressurreição, ele pregava Jesus, e a ressurreição, essa era a, essa era a tônica, da mensagem de Paulo, e que trazia escândalos, Alguns chamando ele de tagarela outros falando, fal, outros falando que ele estava pregando deuses estranhos Mas quando olhamos para a história E agora não estou falando só de Bíblia Mas a história mesmo cristã A história judaica E até os muçulmanos Sabe, é, é notório como eles acreditam em uma vida depois da morte Aleluia e Paulo então estava falando sobre isso, ensinando sobre Jesus e sobre a ressurreição. E quando eu olho para as escrituras, a ressurreição se tornou base ou fundamento de todo o anseio daquele povo. Quando nós olhamos para, para, o, Novo, para, o, para o Novo Testamento, nós vamos ver que o anseio da igreja era a ressurreição. Eles desejavam essa ressurreição. Jesus tinha morrido, ressuscitado e eles e eles já estavam crendo que ele já estava voltando eles estavam com expectativa na volta de Jesus eles nunca imaginariam, nunca passaria na cabeça deles que dois mil anos depois ainda nós estaríamos aqui aguardando essa ressurreição porque era algo para eles iminente que estava para acontecer e eles estavam com toda a expectativa do coração desejosos em si para participarem desse momento glorioso a tal ponto que Paulo, ele vai escrever uma carta aos filipenses, no capítulo 3, o verso de número, número, número 7, e ele vai dizer assim, o que, é para mim, o que era para mim lucro, isto considerei perda por causa de Cristo, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refugo para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei. Senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus. A justiça que procede de Deus baseada na fé. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição. E a comunhão dos seus sofrimentos conformando-me com Ele na sua morte, para de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos, oh, aleluia, que coisa fantástica, Paulo ele, ele está dizendo, tudo que eu tenho, eu considero como nada, eu não quero mais dar atenção a essas coisas, eu não quero mais me perdoar, sabe, me prender ou estar estacionado nessas coisas, essas coisas pra mim elas não têm nenhum valor mais nada, nem riquezas nem posições, nem status, nem glamour nada dessas coisas me interessa mais eu considero todas essas coisas como perca, eu considero essas coisas como nada, eu desisto dessas coisas, eu deixo elas de lado porque o que eu quero é conhecê-lo, eu quero conhecer o poder da sua ressurreição, eu quero participar dos seus sofrimentos, porque de qualquer jeito, de qualquer forma, eu quero ressuscitar eu quero participar daquilo que o meu Senhor participou uh, aleluia eu quero desfrutar daquilo que está inserido na ressurreição aleluia irmãos, imagine como deve ser glorioso esse esse evento Pense comigo, alguém está disposto a deixar tudo o que tem, tudo o que tem, por causa desse momento? Aleluia! Ele diz, considero tudo como refúgio. não considero isso, essas coisas... Essas coisas não são nada comparado a esse momento. Eu quero estar nisso. Eu quero ressuscitar. Eu quero ressuscitar. Eu quero ressuscitar. Uh! E, nós, e quando nós lemos as escrituras, nós percebemos que essa verdade sobre a ressurreição, não é uma verdade qualquer, mas era uma verdade antiga. Algo que estava no Velho Testamento, algo que os judeus não só os cristãos, mas os judeus, eles clamavam, eles aguardavam, havia uma expectativa no judaísmo a respeito da ressurreição. E o profeta Isaías, no capítulo 26, o verso de número 19, ele diz, os vossos mortos e também o meu cadáver. Veja, ele está falando, os vossos mortos mas também o meu cadáver, no dia que eu morrer, os vossos mortos e também o meu cadáver, viverão e ressuscitarão, despertai, exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará à luz dos seus mortos, ele está dizendo, alegrem-se vocês que se foram, alegrem-se aqueles que morreram, porque como, como a chuva de Deus que vai cair, essa chuva vai trazer vocês de volta à vida. Uhuh. Eita glória. Daniel no capítulo 12, o verso de número 1, a Bíblia vai dizer, nesse tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo e haverá tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação, até aquele tempo, mas naquele tempo, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado, inscrito no livro, e muitos dos que dormem no pó da terra, ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha, e horror eterno, oh, aleluia, da, Daniel, falando profeticamente pelo Espírito, trazendo à tona a ressurreição dos mortos, dizendo, fique tranquilo, vai acontecer, a ressurreição dos mortos não é uma verdade para cristãos, a ressurreição dos mortos é uma, é uma verdade, é uma realidade para toda a humanidade, toda a humanidade, todo ser humano que nasceu um dia, vai desfrutar, da ressurreição dos mortos mas o que interessa para nós, é que existem dois tipos de ressurreição aleluia veja todo ser humano está destinado à ressurreição dos mortos mas existem dois tipos de ressurreição e Daniel, ele profetiza sobre as duas ressurreições ele vai dizer, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão uns para a vida eterna, outros para a vergonha e o horror eterno, então nós percebemos que a ressurreição, sendo parte vital ou das profecias... ou daquilo que eles tinham expectativa... Elas, elas denunciavam duas coisas... que a ressurreição... ia dar dois caminhos a pessoas... uns ressuscitariam para a vida eterna... e outros... iam ressuscitar... para a vergonha... e o horror eterno... era tão claro... tão evidente... tão... sabe... tão... implícito... na vida judaica... a relação... em... em entre a morte e a expectativa da ressurreição, que quando Lázaro morre, aleluia, Marta fica desesperada, Jesus se demora a chegar até lá, Ele já estava ciente do que Ele fazer, e por isso mesmo Ele demorou, Ele queria mesmo que Lázaro morresse, para que o milagre da ressurreição acontecesse, essa ressurreição que Lázaro sofreu, não é a ressurreição da qual estamos falando, porque Lázaro ressuscitou para morrer de novo, o tipo de ressurreição que, vamos, que estamos falando aqui, é uma ressurreição que vai acontecer, e nunca mais vamos morrer, esse cara você não está animado, estou indo bem tranquilo, já estou quase acabando, falei que ia pregar 20 minutos, riro de mim, aleluia, mas quando Lázaro morre, Jesus se detém e, e chega. E quando ele ele chega até o lugar, Marta está totalmente desesperada. E ela diz para Jesus: Jesus, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus disse para ela: Fique tranquila, porque aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Não se desespere porque quem crê em mim ainda que morra viverá, mas a consciência dela não estava ligada no que Jesus estava falando, mas em algo eterno que ela já conhecia, ela disse eu sei, eu sei que naquele dia, que um dia ele vai ressuscitar na ressurreição para a vida e aí é que Jesus dá a resposta não, não, você não entendeu eu sou a ressurreição Mãe, eu vou dizer uma coisa. A melhor coisa da vida é ser crente, porque se somos crentes, estamos ao lado de Jesus ou em Jesus, irmãos. Nem a morte, nem a vida. Uhul. Nada vai poder nos separar, porque aquele que em que em quem estamos ele é o autor da vida, irmãos. A morte, ele tem poder sobre ela. Ele diz para a morte: senta, ela senta, diz, levanta, ela levanta. Cala ela, cala, late, ela late. A morte, irmão, tem um dono. E o dono dele agora é Jesus. Uh! Aleluia. Mas havia uma expectativa naquela mulher em referência ao, a, a sua teologia, a sua religião, e ela sabia, um dia vai acontecer, um dia eu vou encontrar meu irmão, um dia eu sei que ele vai ressuscitar, um dia, uh, era uma verdade irmãos, uma verdade que ela tinha expectativa, ela tinha expectativa, aquilo estava nos lábios dela, aquilo estava no coração dela, irmãos, nós só falamos daquilo que está cheio no nosso coração, aquela mulher ela meditava nisso, com certeza ela tinha expectativas, e eu vou dizer, qual tem sido a sua expectativa como cristão, a respeito desse dia glorioso, você tem desejado esse dia irmãos, porque quando você fala, ou pelo menos eu, muitas vezes quando eu vou falar com crentes, a respeito desse dia, eles falam, nossa, tomara que demore um pouco, Eles falam, não, não, eu tenho ainda tanta coisa para fazer eu, eu tenho, sabe, eu tenho tantos negócios a fazer Eu preciso me casar, eu preciso ter filhos Eu preciso ter aquele carro, eu preciso fazer aquela viagem eu, eu preciso disso ou daquilo Mas eu vou dizer, irmãos, nada, nada, nada nesse mundo, nessa terra Nada que você e eu possamos viver nessa terra Pode se comparar a esse momento único e glorioso Chamado ressurreição aquela mulher sabia sobre isso, ela meditava nisso, quando Jesus a confronta, a palavra já está bem na sua boca, ela diz, eu sei, eu sei, eu sei, vai acontecer, um dia vai acontecer, ela só se esqueceu, de, que ela estava diante, <risos> daquele que tem poder, desse dia, diz, fique tranquilo, eu sou, a ressurreição e a vida uhuh. em Atos no capítulo 24 versículos 14 a 16 a Bíblia vai dizer porém confesso-te que segundo o caminho a que chamam seita assim eu sirvo ao Deus de nossos pais acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas veja porém confesso-te que segundo o caminho a que chamam seita assim eu sirvo ao Deus de nossos pais acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas tendo esperança em Deus como também estes a de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens aleluia oh glória Paulo está falando, irmãos Eu tenho consciência Aquilo que vocês estão chamando de seita Mas uma coisa é certa Eu creio nos escritos dos profetas Eu creio que, no que está na lei Eu creio na ressurreição dos mortos A ressurreição vai acontecer e, e porque essa ressurreição vai acontecer Eu quero manter a minha mente pura A minha conduta perfeita Será que tem conexão uma coisa com a outra? Será que andar ou ter uma vida pura Uma consciência limpa, Tem a ver com a ressurreição Ou participar dela Bem deve ter Já que ele diz que tem Mas é certo irmão A ressurreição dos mortos É uma verdade E ela vai acontecer E eu vou dizer Está próximo desejo de Deus quanto à ressurreição, é o que está escrito em João, capítulo 6, versículo 40, de fato, a vontade de meu Pai, é que todo aquele que vira o Filho, e nele crê, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei, no último dia, Uhul! 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12, diz, para entendermos o que é a ressurreição, ele diz, ora, se pregamos que Cristo foi ressuscitado, dentre os mortos como dizem alguns de vós que não há ressurreição dos mortos e se não há ressurreição de mortos também Cristo não ressurgiu e se Cristo não ressurgiu logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé somos considerados como falsos testemunhas de Deus, pois testificamos contra Deus que ressuscitou Cristo a qual porém não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam pois se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permanecemos nos nossos pecados, e os que dormiram em Cristo estão perdidos, olha que coisa forte irmãos, Paulo está dizendo, se vocês estão pregando dentro da igreja, que não existe ressurreição, vocês estão falando algo tão sério, por quê? porque toda a doutrina cristã está baseada na ressurreição e se Cristo não ressuscitou como vocês estão falando quer dizer que a nossa fé ou aquilo que estamos fazendo aqui é vão e aqueles que dormiram crendo nisso também se perderam oh. mas de fato meus irmãos Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito primícias dos que dormem aleluia e ele vai dizer no versículo 42 assim também é a ressurreição dos mortos, como ela se acontece como é que ela acontece semeia-se o corpo corruptível e é ressuscitado em incorrupção semeia-se em desonra, é ressuscitado em glória, semeia-se em fraqueza, é ressuscitado em poder, semeia-se corpo animal, é ressuscitado corpo espiritual, se há corpo animal, há também corpo espiritual, assim também está escrito, o primeiro homem Adão foi feito alma vivente, o último Adão, Cristo, é Espírito vivificante, não veio primeiro o espiritual, mas o natural e depois o espiritual. O primeiro homem sendo da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim tra tra traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto irmãos... Que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção e eis que eu vos digo um mistério na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados No momento, num abrir e fechar dos olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressurgirão incorruptíveis e nós seremos transformados pois convém que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista da imortalidade e quando o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e o mortal se revestir da imortalidade então se cumprirá a palavra que está escrita tragada foi a morte na vitória onde está a morte o teu aguilhão? onde está a morte a tua vitória? o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei mas graças porém a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo Uhul! o que é a ressurreição dos mortos quando Deus fez o homem a sua imagem, a sua semelhança a Bíblia diz em Gênesis no capítulo 2 o verso número 7 que formou o Deus do pó da terra o homem e soprou nas suas narinas o fôlego de vida E o homem passou a ser a alma vivente Então Deus fez um corpo ao homem Deus colocou o seu espírito dentro do homem e, e o homem passou a ser uma alma vivente O homem, ele é trino Ele é um espírito Ele tem uma alma Ele habita num corpo E esse princípio, irmão, é um princípio E princípio Deus não quebra mas quando o homem pecou, o espírito do homem foi separado, foi separado de Deus, e o homem passou agora a sofrer as consequências no seu corpo do pecado, e o pecado começou a matar o corpo, o corpo começou a envelhecer, a murchar, a se deteriorar, a morrer. Mas não foi para isso que Deus criou o homem? Deus criou o homem para ser eterno? Uhul! A redenção em Jesus, irmãos. Não é só a redenção do seu Espírito. A redenção em Jesus. O ato daquilo que Jesus fez. Oh, Pai. É para o nosso espírito, sim É para a nossa alma, sim Mas é também para o nosso corpo A nossa salvação, ela vai se finalizar No dia que o mortal se revestir de imortalidade No dia que o corruptível se revestir de incorruptibilidade É por isso que Paulo desejava aquele dia O dia em que a morte nunca mais tocaria ele Um dia que a velhice não mais tocaria ele pelo amor de Deus, você está aqui. Nunca mais morrer. Nunca mais envelhecer. Nunca mais precisar de academia. Porque o nosso corpo será como o corpo dele incorruptível. Um corpo glorioso, irmãos. E Paulo disse, eu deixo tudo, eu, não, eu nego tudo. Eu quero estar naquele dia, eu quero receber esse corpo esse corpo, irmãos, rapaz, estourei os 20 minutos, estou tão triste, mas é culpa dessas mulheres, que não creram comigo, mas eu quero finalizar aqui, porque se a ressurreição, ela vai acontecer, e ela tem dois tópicos, nós precisamos entender como ela se dará. Aleluia. A Bíblia... Ela vai dizer aí mesmo, em 1 Coríntios, no capítulo 15. Que Cristo é as primícias dos que dormem. E que existe uma ordem na ressurreição e que essa ordem na ressurreição é Cristo as primícias e depois os que são de Cristo não pelo amor de Deus a primeira pessoa ele diz da ressurreição ele diz Cristo mas e depois ele diz os que são de Cristo quantos são de Cristo Cristo já ressuscitou quem é o próximo Jesus ele foi o primeiro a ressuscitar Atos capítulo 10 versículo 38 diz como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder o qual andou por toda parte fazendo bem curando a todos os oprimidos do diabo porque Deus era com ele e nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém a qual também tiraram a vida pendurando no madeiro a este Deus ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é a nós que comemos e bebemos com Ele depois que ressurgiu dentre os mortos, ei irmãos existe uma ordem na ressurreição Cristo é a primeira pessoa mas depois os que são de Cristo isso quer dizer, se Jesus ressuscitou, irmãos, não tem mais nada aguardando para que eu e você cheguemos a esse patamar. A qualquer momento, pode acontecer, a qualquer segundo. Uf, aleluia. Uh, 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 uh. Ele vai dizer em 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 1 Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas Não há necessidade de que eu vos escreva Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão De que o dia do Senhor vem como ladrão de noite Quando andarem dizendo paz e segurança Eis que lhe sobrevirá a repentina destruição Como vêm as dores de parto e de nenhum modo escaparão mas vós irmãos, não estáis em trevas para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa ele está dizendo como vai acontecer esse, esse dia que vai chegar para mim e para você o dia em que a igreja vai ressuscitar aleluia, ele vai dizer esse dia vai pegar as pessoas como um ladrão de noite vai chegar e ninguém vai saber mas vós não Se nós estivermos ligados Andando no Espírito, falando no Espírito Vivendo pela fé Vivendo a palavra, nos santificando Vivendo o Espírito Santo Aleluia, esse dia não vai nos pegar De surpresa, irmãos Nós vamos acordar sabendo Opa, é hoje, é agora Está chegando uh! Eita glória A igreja, irmãos Vai ressuscitar porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. A ressurreição é o dia que a igreja será arrebatada. Filipenses capítulo 3 diz Pois a nossa pátria está nos céus De onde também aguardamos o Salvador Quantos estão aguardando o Salvador? Quantos estão aguardando o Salvador? O Senhor Jesus Cristo O qual transformará o nosso corpo de humilhação Para ser igual ao seu corpo de glória Segundo a eficácia do poder que ele tem De subordinar a si todas as coisas Irmãos, porque Paulo desejava tanto ser ressuscitado? Porque o corpo é igual de Jesus. Não, você, pelo amor de Deus. Oh glória. Irmãos, um corpo que atravessa as paredes. Um corpo que pode se elevar do chão. Eu creio que vão poder voar, eu creio. Corpo que você precisa ou não precisa comer. Você que escolhe. Esse gordinho tá tudo. Ah, vou me esbaldar. Celulite? Estria? Zéfini, Ruga. Zéfini. Todo mundo tudo empinadinho, tudo durinho, tudo. Os, os homens tudo musculoso. Aleluia! Nunca mais vou precisar usar sutiã, Marcelo, nunca mais. A ressurreição, irmãos, é ter o corpo de Jesus. É ser igual a Ele. É se identificar com Ele. Irmãos, que coisa gloriosa. Nós vamos ressuscitar para sermos como Ele. Para sempre. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Nós os vivos. Porque nem todos ressuscitarão. Como está escrito, né? Acabei de ler. Nem todos ressuscitarão. Porque só quem ressuscita é quem morreu. Mas é em nós, Ricardo, os que estamos vivos. Ouve a glória. Ele diz, ora ainda vos declaro por palavra do Senhor. Nós os vivos. Os que ficarmos até a vinda. De modo algum precederemos os que dormem. Quer dizer, os que morreram. Porquanto o Senhor mesmo. Dada a palavra de ordem. Quem vai dar a palavra de ordem? Jesus vai dizer, é hoje... ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro, e depois, nós, os vivos, uh! seremos, arrebatados, juntamente com os mortos, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim, Estaremos para sempre com o Senhor Sabe o que ele diz? Consolai-vos uns aos outros com, com essas coisas Eita irmãos, os mortos vão ressuscitar Mas nós que estamos vivos A Bíblia diz, não abrir e piscar dos olhos Quando você perceber Estaremos todos reunidos seu pai que já se foi, sua mãe que já se foi seu vovô que já se foi, titi que já se foi vai estar tá, vai tá todo mundo lá Paulo, Pedro João, Tiago e você lá uau! e o Senhor todo glorioso da glória não precederemos os que dormem, mas não vão ficar de fora não, os vivos serão transformados num abrir e piscar dos olhos Veja, dentro da ressurreição, para a vida. Uh! Oh, ficar empolgado demais, Jesus. Existem quatro tipos. Primeiro, Cristo. Cristo é o primeiro da ressurreição, para a vida. Segundo, a igreja. Todos os que morreram em Jesus, creem em Jesus, e nós, os vivos. O terceiro, o terceiro a terceira classe que vai ressuscitar para a vida, é quando a igreja for arrebatada. Nós não sabemos quando, mas depois de um período se, se levantará o anticristo na terra e começará o ano que nós entendemos como tribulação. Sete anos de tribulação na terra. Os três primeiros anos e meio chamado de tribulação e depois três anos e meio chamado de grande tribulação. Mas esses sete anos em que nós, poderosos, topíssimos, nós, nós eu e tu, vamos estar casando. Não, você não está não, não animado Pensa no casamento Rapaz, mulher fica louca Porque um dia de casamento, ela fica louca agora Imagina sete anos Eita festa rapaz. Nessa festa em que vamos estar arrebatados no céu Sete anos de tribulação na terra Três anos Começa a pregar Duas testemunhas lá em Israel Chamadas duas testemunhas. E esse povo, e esses dois começam a pregar, começa a mandar juiz na terra, cuspir fogo pela boca. O negócio vai ser feio. Mas depois vai, dar, vai ser dada autoridade ao falso profeta para matá-los. Eles morrem. Três dias expostos eu imagino todas as televisões do mundo, CNN, Globo, tal, todo mundo lá filmando, se alegrando, a Bíblia diz que vão se alegrar, porque eles atormentaram muita gente, não é que atormentaram, não é porque o povo não queria crer, e eles, os três dias, eles, não, não enterre esse povo, não, vão fazer festa, três dias lá fazendo festa, só que depois de três dias, um sopro de vida, <risos> tocou aqueles dois, e eles ressuscitam, e a Bíblia diz que eles vão começar a ser elevados aos céus e aí nós chegamos e lemos lá em Apocalipse dizendo mas depois dos três dias e meio um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou e eles se ergueram sobre os pés e aqueles que os viram sobreveio grande medo e as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu dizendo-lhes subi para cá e subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos os contemplaram, a quarta e última ressurreição para a vida, se dá naquilo que nós já lemos lá em Daniel, porque Daniel ele vai dizer, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, então havia uma profecia para o povo de Daniel, os israelitas, os judeus. E ele disse: e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação. Porque ele está fazendo uma profecia sobre a grande tribulação, que vai estar caindo sobre o povo de Daniel, e não sobre a igreja. A igreja não vai participar da tribulação. Aleluia. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra, ressuscitarão. No tempo da grande tribulação, os judeus eles vão ser perseguidos de uma forma ferrenha. Eles vão reconhecer a Jesus. Todos aqueles irmãos que reconhecerem Jesus na época da tribulação. Por exemplo, aqueles que vinham, que, que vinham estavam na igreja aqui, mas só vinham de oba-oba queria nada com nada, não entendia o Evangelho, não cria realmente e aí a, a igreja é arrebatada, essas pessoas vão ficar, elas vão ter um período de sete anos para se arrepender a Bíblia vai dizer em Apocalipse capítulo 20 e aí vai dar-se a última ressurreição, vi também tronos e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar e via ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, ele estava João estava vendo os decapitados da grande tribulação, aqueles que tinham sido mortos no período da tribulação Decapitados por causa do testemunho de Jesus Bem como por causa da palavra de Deus Tantos quantos não adoraram a besta E nem tampouco a sua imagem E não receberam a marca na fronte E na mão E viverão e reinarão com Cristo Durante os mil anos Os restantes dos mortos Não reviverão Até que se completem Os mil anos Esta é a primeira Ressurreição Veja, Daniel ele tem uma visão e ele diz, os mortos ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha eterna, ele via, todo um, ele via tudo junto, mas não era tudo junto, pelas profecias nós entendemos que a ressurreição, a primeira ressurreição se dá em um tempo e a primeira ressurreição ela se divide nessas quatro fases, Jesus o primeiro, depois aqueles que creem nele, depois as duas testemunhas e no fim, aleluia, os mártires da tribulação e todos os judeus da velha aliança que criam no Messias que viria. Então, nesse dia que a Bíblia vai dizer que eu e você estaremos assentados em cavalos brancos vindo dos céus. Depois dos sete anos de casamento, a noiva, a igreja... Uh, 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 aleluia O noivo virá assentado no cavalo branco E milhares de milhares de cavaleiros Nos, nos seus cavalos brancos assentados com ele Virão para esse dia Aleluia E nesse dia, irmãos, os decapitados Aqueles que foram mortos na grande tribulação Que criam em Jesus E todos os judeus do Velho Testamento Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Moisés Todos ressuscitarão e reinarão com Ele mil anos. Começa um período. E a Bíblia vai dizer. Oh, aleluia. Aleluia. A Bíblia vai dizer. Em Apocalipse capítulo 20 versículo 6. Bem-aventurado e santo. É aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses. A segunda morte não tem mais autoridade, todo mundo que ressuscitou, Jesus, os que são seus, a igreja, os, as duas testemunhas, os mártires da tribulação o judeu, todo mundo que ressuscitou, nessa primeira ressurreição, estão livres da morte, a morte já não vai ter mais poder para eles, Ricardo, mas e os que não ressuscitaram? Aí é o problema, porque de, Durante a grande tribulação As pessoas vão ser decapitadas Mas muitos não vão, por quê? Porque não creram Adoraram a besta E aí vai chegar o dia do casa... da festa do casamento A festa do casamento de Cristo com a igreja É uma festa de mil anos Aleluia O casamento é sete anos nos céus Mas a festa é na terra durante mil anos, é a festa do casamento, Jesus disse, agora vamos convidar o povo, para as bodas do Cordeiro, todo mundo que não morreu, vai entrar para o milênio, então vai se dar a última ressurreição, e essa é a ressurreição dos ímpios, todos aqueles, que desde Adão, até os mil anos, quando se completa toda a história de Deus, com a redenção do homem esses homens então vão ressuscitar a Bíblia vai dizer em Apocalipse capítulo 20 quando porém se completarem os mil anos Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog a fim de reuni-las para a peleja e o número dessas é como a areia do mar marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o o acampamento dos santos, e a cidade querida, desceu porém fogo dos céus consumiu, o diabo sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos, vi uma grande, um grande trono branco, e aquele que nele se, se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono, então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros, e deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras, então a morte, o inferno, foram lançados para dentro do lago de fogo, esta é a segunda morte, o lago de fogo, e se alguém não foi achado, inscrito no livro da vida, esse foi lançado, para dentro do lago de fogo, aleluia, você pode ficar de pé, Uhul. diga a ressurreição dos mortos, diga ressurreição dos mortos os ministros já podem vir, os diáconos aleluia sabe que coisa gloriosa, irmãos quando eu penso eu sei que foi extensivo, mas foi importante tocar em cada um desses pontos para que nós tenhamos uma consciência irmãos, vale a pena viver por Cristo vale a pena vale a pena a nossa santificação, vale a pena a nossa comunhão com o Espírito Santo, vale a pena a nossa vida com o Rei da Glória, porque irmãos, porque a nossa conduta em Cristo, ela vai nos levar a, a só um lugar, e esse é o melhor lugar que tem, chamado ressurreição dos mortos, nesse dia irmãos, a morte nunca mais vai nos tocar, a Bíblia vai dizer que depois dos mil anos Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima Eita glória E Ele então fará Novos céus E nova terra Imagina irmãos Todos nós com o um corpo glorificado Imagina o tipo de céu e terra Que vai ser criado para nós Oh aleluia Todo esse fundamento de ressurreição, ele se dá por causa dessa mesa. Eita glória! Essa mesa aqui significa o ponto culminante que deu que deu start, início para que tudo isso acontecesse. A mesa da aliança, o pacto do sangue de Jesus Cristo, o corpo dele sendo dilacerado, sendo moído, o sangue dele sendo vertido. É o que nos deu, aleluia, a viva esperança de que um dia nós ressuscitaremos como, como Ele ressuscitou. Aleluia. Quando nós participamos dessa mesa, entendendo que o sacrifício de Jesus, Ele santificou as nossas vidas, Ele nos perdoou, irmãos, nesse dia, você precisa entender, essa, essa mesa, significa, que a sua vida pregressa, sua vida passada, ela foi apagada, para que Ricardo? para você viver uma nova vida em Jesus, viver uma nova vida irmãos, sabe que não mais vive dependente do pecado, nem sobre o domínio do pecado, porque a Bíblia diz que o, domínio, que o pecado não, ter mais, não terá mais domínio sobre vós, porque nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus, a graça de Deus nos habilita a viver essa vida santa, para quê? para que nós possamos aguardar esse dia com expectativa, sem nenhum medo, sabendo aquele dia eu vou ressuscitar com ele, uh -huh.